0: Ich kenne bis heute Unternehmen, die unterscheiden nicht mal zwischen Incident und Service-Request. Da wird halt alles fröhlich als Incident aufgemacht und dann sage ich, habt ihr so viele Störungen? Nee, also das ist eigentlich keine Störung, sondern der hat sein Passwort vergessen.
1: IT ist einem stetigen Wechsel unterlegen. Sie kümmert sich um die Prozesse, die aktuell sind, die zukünftigen Prozesse, und lässt alte Prozesse hinter sich. Welche Wege geht IT, um diese Prozessketten miteinander zu dynamisieren? Wie sieht es aus mit dem Wechsel, mit dem Change in der IT? In der heutigen Folge von Go CIO, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte, von und mit Matthias Hess gehen wir dieser Frage nach. Mit dem Titel 10 Jahre und nichts gelernt bleibt IT-Change-Resistenz. Dieser Resistenz geht heute Matthias Hess näher auf die Spur. Bitteschön.
2: Ja, zehn Jahre und nichts gelernt. Das bringt mich zu einem Artikel, der erst kürzlich unter dem Überbegriff Best of 20 Jahre ITSMF, also IT Service Management Forum, publiziert wurde, sprich das Beste aus 20 Jahren und einer dieser Artikel wurde geschrieben von meinem heutigen Gast, Hans-Peter Schernhammer. Hans-Peter, willkommen.
0: Hallo, Ando, grüße dich, Matthias.
2: Ja, Hans-Peter ist Fachbereichsleiter ITSM, Consulting bei der COC AG und seit ja mal mindestens zehn Jahren, äh, ich würde mal sagen, noch etwas länger, ähm, Experte für ITSM, ITIL-Prozesse ähm, und hat eben, wie gesagt, vor zehn Jahren einen Artikel geschrieben, wo man sagen kann, der ist eigentlich noch genauso aktuell wie damals. HP, richtig?
0: Ja, Matthias, da gebe ich da vollkommen recht. Ich denke mal, so diese grundsätzlichen naja, Irrtümer werden ja, ganz gerne heute auch noch genauso gemacht wie früher.
2: Genau, da sind wir schon beim Titel dieses, dieses Artikels äh, von vor zehn Jahren. Typische Irrtümer in Sachen Eitel. Und da hast du ja damals zehn Punkte aufgelistet, die ich jetzt mal mit dir durchgehen wollte. Ähm, ich habe mir die vorher angeschaut und dachte mir, na Mensch, dann such mal die interessantesten raus. Und dann bin ich irgendwie bei neun abgeendet und dachte mir so, dann, dann können wir so auch gleich alle besprechen. Die natürlich zum Teil, sag ich mal, überlappend sind. Ähm, aber ich glaube, ganz guten, eine Reise, äh, oder einen Überblick geben über die, ja, über alle möglichen, ähm, ja, Fehler, die man, die man vielleicht gemacht hat oder die man vielleicht noch machen will. Ähm, ich würde mal sagen, Eitel ist ja mittlerweile schon ein Begriff, äh, und, Mehr oder weniger alle IT-Bereiche ähm, arbeiten nach diesem De facto-Standard, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz äh, passieren da immer noch Fehler, Irrtümer. Und ähm, wenn ich mal hier auf den ersten, wenn ich mal mit dem ersten anfangen kann, der heißt, das Regelwerk betrifft nur die IT und hat eine rein operative Ausrichtung. So. Mhm.
0: Mhm. Ähm, leider ja, häufig wird das Ganze einfach ähm, eher als rein IT- Thema betrachtet, was ja so in der Form überhaupt nicht stimmt, weil es geht ja um letztendlich Service Management, das heißt die Unterstützung von Geschäftsprozessen durch, kann man so übersetzen, durch IT-Dienstleistungen. Und das geht natürlich nicht nur, dass man sagt, wie betreibe ich selbst, sondern ich muss ja über den Tellerrand hinaussehen und vor allem betrachten, ja, was wird denn eigentlich auf der Kundenseite so benötigt, was benötigt denn die der Geschäftsprozess im Rahmen der Produktion, gibt es neue Technologien wie IoT, was kann man alles Tolles machen und verschieben sich hier auch ganz gewaltig Dinge, zum Beispiel über das Thema Vitalisierung und Cloud.
2: Und wir haben hier einen, einen Begriff oder einen, ein Statement, die Ausrichtung auf den Mehrwert für das Business. Und ich sag mal, das liest man ja im Rahmen der Digitalisierung jetzt häufiger. Die, die IT ist ein Business Enabler und so weiter und so weiter. Wie nimmst denn du das wahr? Nimmst du da tatsächlich schon einen Wandel wahr oder ist das eigentlich, wird das immer noch nicht so? Ähm, ja, ernst genommen will ich mal gar nicht sagen, aber richtet man sich noch gar nicht danach?
0: Ich sag, kommt drauf an. Also es gibt natürlich schon Unternehmen, die sind strategisch ganz klar, die verstehen sich als IT. Enabler und bringen dort entsprechend auch Kompetenz mit. Ich äh, denke mal aber häufig ähm, so diese klassischen, ich nenne es mal EDV-geprägten Organisationseinrichtungen, die äh, unter Umständen auch gar nicht viel Mitspracherecht haben und die sich dann in dieser Rolle auch wahnsinnig schwer tun, äh, die sind natürlich da eher, ja noch nicht vom Reifegrad so weit, wie man sein könnte. Ich sage mal, das betrifft ja nicht nur ITIL, sondern es gibt ja auch andere Frameworks, sei es jetzt COVID, sei es jetzt auch FITSM oder nehmen wir mal sogar die ISO 20.000. Wir reden dort immer über eigentlich eine Art Management-System und das ist natürlich in der Verantwortung der Geschäftsführung und des Management und der Führung. Und häufig ist dann das Thema ITIL eher, ja, wir brauchen jetzt sowas wie ein Helpdesk, damit sich da jemand auch mit unseren Anwendern unterhalten kann. Naja, das ist natürlich nicht unbedingt das Ziel, was man erreichen möchte. Für mich ist so eher die Aufgabe des Demand Managers, der richtig erkennt, was braucht eigentlich das Unternehmen, was braucht der Geschäftsprozess, was wird nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig an neuen Technologien da höchst relevant sein und wie kriegen wir das an den Mann, wie kriegen wir das zu laufen. Und da, glaube ich, gibt es weiterhin starken Verbesserungspotenziale. Mhm. Weil also, hier versteht sich die IT gar nicht als eigentlich äh, Dienstleister oder Enabler. Ja, ich, ich ja, sehe schon. Sagt, sagt uns, was ihr wollt, da machen wir das. Ja. Die umgekehrte Frage wäre ja jeder, ehe wir wissen, was wieder funktionieren könnte, äh, funktioniert das auch bei uns.
2: Ja, dieser Begriff EDV-geprägte Organisationseinrichtung, das finde ich sehr interessant. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist, glaube ich, soweit klar, auch der strategische Ansatz, wobei äh, natürlich, ähm, sage ich mal, immer noch, ich sag mal, hochaktuell äh, und häufig eben nicht in, in ausreichendem Maß äh, wahrscheinlich umgesetzt. Beim zweiten Punkt muss ich sagen, habe ich auch persönliche Erfahrungen. Also der zweite heißt, Eitel ist ein Rezeptbuch mit fest definierten Zutaten. Und ich höre da auch häufig immer, ja, wir machen den Prozess äh, nach Eitel. So, Punkt. Und äh, dann sage ich immer nur, ja, aber da gibt es in dem Falle gar keine detaillierten Beschreibungen. Das müssen wir schon noch irgendwie selber machen. Ähm, Wie ja, erlebst mal, du es das? Gibt,
0: na, es gibt schon in der Originalliteratur Vorschläge, aber in der Praxis ist das keine Blaupause. Ähm, das kann es auch gar nicht sein. Also Eitel kann ja kein Regelwerk sein, keine Bibel für äh, die alle IT-Organisationen in allen Branchen, sondern das muss äh, ganz klar zu angemessen zur Organisation umgesetzt werden. Und da kann ich natürlich auch vollkommen übertreiben äh, im Sinne von, äh, ich habe Prozessdefinitionen, die ich dann bei mir im Unternehmen überhaupt nicht mehr umsetzen kann, weil sie keiner versteht. Und das andere ist, äh, das muss oder so, ich würde nie eitel drüber schreiben, sondern das sind die Prozesse unseres Unternehmens und nicht irgendwas, was wo, wo steht. Das ist ja nur eine Sammlung von Best Practices. Ich bin auch ganz böse und behaupte, man hat wahrscheinlich auch Bad Practices, das heißt, man ist genügend oft auf die Nase gefallen und hat erkannt, nee, das müssen wir anders machen. Und da hat ITIL sehr gute Ansätze, aber das ist keine IT-Bibel. Also ich kann jetzt nicht erwarten, auf Seite 159 steht, aber dass wir müssen. Nein, das ist weder eine Norm, also keine ISO-IEC, wo ich einen Teil habe, das muss ich abbilden, ist in der Form überhaupt nicht gegeben, sondern ich muss mir überlegen, was passt auf meine Organisation, auf meinen Reifegrad und vor allem, was ist für mich wertschöpfend? Und dann mhm. sollte ich es machen.
2: Ja, nur wenn ich mir jetzt so einen Incident-Prozess angucke, ich sage mal, das mhm. ist ja bei vielen, steht er ja irgendwie ganz oben ähm, oder unter der Überschrift eitel, ähm, ist der tatsächlich so abhängig äh, vom, vom Unternehmen, von der Branche, ich würde mal platt sagen, eigentlich zu 80 Prozent wahrscheinlich überall sehr ähnlich.
0: Ich gebe ich dir vollkommen recht. Nur wenn ich dann sage, beruhend auf dem Prozess Incident Management, habe ich am besten noch ein Prozess Problem Management, da wird es wahrscheinlich dann schon ein bisschen anders ausschauen, weil je nach Organisation ist das schon eine Herausforderung. Incident Management ist scheinbar relativ einfach. In der Praxis kommt dann die Herausforderung eben, wenn man sagt, ähm, was ist das Ziel von Incident Management? Eine schnellstmögliche Wiederherstellung der vereinbarten Verfügbarkeit beziehungsweise der vereinbarten Qualität. Und dann wird schon interessant, was ist eigentlich vereinbarte Qualität? Äh, da haben viele Organisationen eigentlich nicht wirklich was vereinbart. Und was ist schnellstmöglich?
2: <lacht>
0: ja, genau. Also da geht es nämlich los, dass ich eigentlich sagen müsste, ich müsste in Bezug auf Auswirkungen und Dringlichkeit so eine Art Prior Prioritätenmatrix haben. Also etwas wie Höchste Dringlichkeit, kritikal, ich muss sofort handeln. Und dann ist die Frage, was ist kritisch aus Unternehmenssicht? Wenn man jetzt vielleicht ein Beispiel nimmt, der Ausfall eines HR-Systems würde für die Leitung von Personalwesen die absolute Katastrophe sein. Aus Unternehmenssicht ist es vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich kann dann erstmal zwei, drei Tage ohne mein Personalmanagementsystem durchaus unternehmerisch erfolgreich sein.
2: Das ja, okay. ich habe länger im HR-Bereich gearbeitet, da werden <lacht> okay. jetzt die Personale alle aufs Dach steigen und ich würde genau. sagen, wenn das zum zum Auszahlungstermin oder oder eben zum Abrechnungstermin äh, passiert, aber da müssen ja, wir jetzt also nicht tiefer drauf eingehen, dann ist ich, es sicherlich auch fürs okay. gesamte Unternehmen äh, eine Herausforderung, würde ich mal sagen, aber ich bin bei dir, wenn das passiert ist, dann ja. ist es vielleicht nicht so dramatisch wie das äh, Produktionssystem oder... Oder ähm, sonstige Systeme, die die beim Kunden laufen. Das ist, also, das ist gar keine Frage. Also, ja. ich
0: würde sagen, solche Themen wie Lohnzahlung ist kritisch. Also, vor allem halt am Monatsende. Mhm. Ich hätte das ja ein bisschen unabhängig jetzt vom Personalwesen sogar gesehen. Ist vielleicht eine Aufgabe eben ja, vielleicht von einer anderen Einheit. Aber so ein Thema wie Personalrekrutierung, wenn man nimmt, äh, da würde ich sagen, es ist ein Ausfall vielleicht mal tragbar.
2: Absolut, zumal wenn man. Der Produktion
0: schaut ein bisschen anders aus.
2: Mh, zumal, wenn man immer noch äh, Antwortzeiten gegenüber Bewerbern hat, die weiß nicht, die eine oder andere Woche auch äh, ins Land streich, äh, verstreichen lassen. Naja, wie auch immer. Genau. Gut, also ähm, wir haben zwar jetzt kein, es ist kein klar definiertes Framework oder keine Norm, aber es gibt schon gewisse äh, Standardisierungen die man da die man da hernehmen kann. Das dritte hier ist, das Framework funktioniert nur im Ganzen. Wow, das würde mich natürlich auch erstmal ganz schön zurückschrecken lassen.
0: Ja, also in der aktuellen Version, wir reden hier über Eitel 4, ist ja auch interessant, wir reden mittlerweile nur noch von Practices, also von Praktiken, gar nicht mehr so runtergebrochen auf Prozesse, Methoden und Funktionen. Aber wir reden alleine hier in, im Foundation-Bereich über 34 verschiedene Practices, mhm. die allesamt viele Einflussfaktoren haben. Und ich behaupte mal, viele dieser, ich nenne es mal einfach Prozesse, sind im Unternehmen inhärent vorhanden, sind aber vielleicht nicht äh, detailliert beschrieben oder genau definiert. Aber ich sage mal, so ein Prozess wie Configuration Management in irgendeiner Form hat jedes Unternehmen. Es wäre mir rätselhaft, wenn ein Unternehmen gar nicht weiß, was denn an IT äh, denn so betrieben wird. Also ein gewisser Prozess muss da sein. Ob er dann halt wirklich mit der Prozessbeschreibung, mit Rollendefinition, mit Kennzahlen und Schnittmengen geschrieben ist, ist ja die Frage, Ja, muss man vielleicht auch nicht so detailliert machen. Äh, da würde ich nämlich auch sagen, äh, Werkzeugkasten sollte man kennen und die Werkzeuge, die für das eigene Unternehmen an wertschöpft sind, am ja, ähm, äh, was am meisten bringt, würde ich dann auch machen. Äh, mhm. Das ist ja ein Unterschied zu einer Norm. Also bei der ISO, 27, äh, bei der ISO 20000 muss ich alle Prozesse mit Reifegrad nachweisen. Ja. Und ich sage mal, äh, da hat es auch schon einige an KMUs äh, ich mal, zerlegt, die versucht haben, eben diese ISO 20000 zu erreichen. Äh, die muss ja dann auch alle zwei Jahre rezertifiziert werden. Also das ist schon... Eine das ist
2: schon eine andere Nummer, ja, keine Frage. Wobei, wenn du mhm. jetzt gerade das Thema Configuration Management ansprichst, also ich erlebe es immer wieder bei meinen Einsätzen, dass die, die Datenbasis äh, extrem schlecht ist. Also die Stammdaten quasi der, der IT, äh, welche Rechner habe ich eigentlich im Einsatz, wo, wo stehen die, äh, was für eine Konfiguration haben die, was für ein Release und so weiter. Wie sind die, ver ich sag mal, das ist vielleicht noch gar nicht so schwierig, aber wie sind die dann miteinander, in welcher äh, Verbindung stehen die miteinander, es sprich, welche Applikationen laufen auf welchen Servern, mit welcher Datenbank dahinter und so weiter und so weiter. Das ist schon manchmal eine Herausforderung, da überhaupt hinzukommen.
0: Ja, besonders wenn ich das Ganze noch im Kontext von so einem Art Service Portfolio, Service Katalog mhm. betrachte, das kann ich ja automatisiert gar nicht auswerten, sondern das muss ich ja irgendwie ja, manuell begrifflich machen. Das muss ich dann entsprechend kopieren und zuordnen können, und vor allem, das ist ja ein lebendes Objekt, da bin ich ja nie damit fertig. Das heißt, da wird er vollkommen recht, das ist schon eine Herausforderung. Aber hier ist es halt der Ansatz, erst einmal dafür zu so anzugehen, es gibt gewisse Stammdaten, die kann ich automatisiert auslegen mit einem doch relativ hohen Grad von, ich sage mal, Gültigkeit. Und dann sollte ich vielleicht so angehen, dass ich meine kritischsten Services diesem Prozess dann unterwerfe, dass ich da die komplette Kette End-to-End-Service nachweisen kann. Aber um Gottes Willen nicht mit allem, sondern da würde ich mm. eben sagen, dann nehme ich mir die Dinge raus, die wirklich aus Unternehmenssicht am kritischsten sind, weil die könnte ich ja dann auch mit einer SLA hinterlegen und mit Disaster Recovery wiederherstellungsplanung was ja eben der Grund auch für Configuration Management ist.
2: Ja. Gut, wenn ich hier auf den vierten Punkt gucke, das ist so ein bisschen, was du eben auch schon angesprochen hattest. Nach der Implementierung kann man die Hände in den Schoß legen. Ich glaube, das ist, sollte eigentlich mittlerweile jedem klar sein, dass, wie du eben schon gesagt hast, das ist eigentlich ein lebendes System. Da, da, da verändern sich Dinge, da muss sich Dinge anpassen. Ähm, erlebst du das denn heute auch noch, dass, die, dass da das Verständnis gar nicht für da ist?
0: Naja, also meiner Erfahrung nach gibt es halt schon häufig Projekte, und dann wird im Projekt etwas umgesetzt, aber es wird viel zu wenig stark berücksichtigt, wie die zukünftigen Anforderungen abgebildet werden. Mhm. Also das Thema ist schon sehr statisch. Also mir geht es häufig so, in so einem typischen Projekt mache ich als erste Sichtung der aktuellen Prozessunterlagen und dann stelle ich halt fest, das Ding ist schon mal über zehn Jahre alt. Dann frage ich nach, okay, das Dokument wurde von dem oder dem erstellt. Ja, der hat das Unternehmen schon vor acht Jahren verlassen. Das ist aber für mich ein Zeichen, das ist viel zu statisch, das müsste mindestens einmal im Jahr zumindest auditiert werden und drüber geschaut werden, entspricht es eigentlich noch dem tatsächlichen Zustand. Mhm. Und das wird häufig einfach vernachlässigt, das wird eher ein bisschen, ja im weitesten Sinne, wir haben es halt mal beschrieben, ja. Papier ist geduldig, <lacht> leider, und meiner Meinung nach wird hier ja auch zu sehr unterschätzt, da komme ich auch noch ein bisschen drauf, auf die Rollen und Verantwortung es sollte für jeden Prozess auch einen Prozess Owner geben und der ist bitteschön accountable. Da darf es auch nicht viele geben, sondern eigentlich nur einen, vielleicht noch mit der Vertretung. Und der bestimmt dann, wie dieser Prozess denn tatsächlich ausgeführt wird, bis auf die Ebene Workflows in Tools. Und mhm. da ist meine Erfahrung häufig die Besetzung betrieblich. Da gibt es einen Manager, wie zum Beispiel einen Incident Manager. Aber wenn der jetzt feststellt, hoppla, im Bereich Incident Management haben wir gänzlich neue Herausforderungen. Wir haben eine neue Art zum Beispiel von Security Incidents und da muss ein Zert geben, da müssen wir was anders machen, dann wird das, wird das in der Praxis fast nicht mehr durchgeführt.
2: Ja, ich glaube, das wird auch häufig unterschätzt. Da sind wir im Grunde genommen ja schon mitten in dem Punkt 5, der da heißt, mhm. das EITL-Konzept ist frei von Rollen und Verantwortung. Und das habe ich selber so erlebt, dass wir hatten, glaube ich, 15 Prozesse, die wir dort einführen wollten. Configuration, Incident, Change, ähm, Service-Request-Management und so weiter und so weiter. Und dann hieß es, naja, das macht dann der äh, Application-Owner, also von dem, von dem äh, Service-Management-Tool. In dem Fall war es da Service-Now. Ähm, der Application-Owner ist dann auch gleichzeitig der Process-Owner. Wo ich dann nur gesagt habe, Leute, das, äh, das unterschätzt ihr hier, das kann eine Person gar nicht machen, zumal der ja auch noch Application Owner ist. Ähm, ein bisschen schwierig. Vielleicht sollte man die Rollen auch voneinander trennen. Grundsätzlich. Also, oder?
0: Würde ich absolut empfehlen. Ich sage mal, das ist dann einer, der sehr gut sich mit der Konfiguration, vielleicht sogar mit Anpassung äh, von Werkzeugen und Tools auskennt. Ja, ich sehe ja die Gefahr, dass das dann häufig dann eher, ja, ich sage mal ganz ehrlich, eher so die Richtung, was geht denn so tolles technologisch, aber eventuell komplett eigentlich an der Organisationsanforderung vorbei entwickelt wird. Ähm, sehe ich auch in der Praxis mhm. relativ häufig. Äh, da habe ich ein Tool mit wahnsinnig vielen Feldwerten und Buttons und am Ende des Tages weiß keiner eigentlich, wozu das überhaupt da ist. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also ein Prozess muss ja für jeden verständlich, nachvollziehbar äh, und auch von der, von der Zielvorgabe her erreichbar sein. Und ich habe selber doch aus in Projekten zu tun gehabt, da mir Mitarbeiter gesagt, das habe lieber Herr Scherner, haben wir jetzt hab ich bei Ihnen einen Kurs gemacht, jetzt habe ich endlich verstanden, was eitel ist, und jetzt verstehe ich eigentlich, was ich zehn Jahre lang schon mache. Da war ein Mitarbeiter, großer Konzern, der war zuständig für die Bearbeitung von sogenannten RFC-Anträgen, also ein Request for Change, ein Änderungsantrag, mhm. und den hat nie jemand erklärt, was eigentlich Change Management ist.
2: Bis du dann gekommen bist.
0: Ja, bis ich dann gekommen bin und das ist eigentlich schon interessant, weil wie soll jemand, der eine Rolle hat, eine Aufgabe, eine Tätigkeit hat, denn auch wenn er gar nicht versteht, was er da tut, zum Beispiel auch darauf hinweisen, was müsste man besser machen. Weil die Leute sind ja diejenigen, die managen ja diese Prozesse, die müssten ja am besten die Info weitergeben können, Herr ein 13-seitiges RFC-Dokument ist vielleicht dann doch ein bisschen Overhead und das, was da drin gefragt wird, war vielleicht vor zehn Jahren relevant, aber heute sind wir nicht mehr im Großrechnerbereich, sondern ich müsste Thema Cloud adressieren.
2: Mhm. Und da das wird wir, dann häufig halt nicht gemacht. Da sind wir quasi schon beim Punkt 6, implementierte Eitelprozesse funktionieren von ganz allein. Ich weiß nicht, ob es noch Leute Nein. gibt, die daran glauben, aber ich könnte mir schon vorstellen, es gibt ja häufig noch so die Meinung, okay, jetzt haben wir die Prozesse mal definiert, haben die Leute informiert und jetzt muss es ja eigentlich funktionieren.
0: Ja, das ist leider, wird es nicht funktionieren. Ich kenne auch häufig so ein Herangehen, ein bisschen so, IT-Service-Management wird sich basisdemokratisch von selbst entwickeln. Aha. Ich schicke die Leute alle auf irgendeinen Kurs, dann haben sie mal eine Foundation und danach machen wir es. Wird so einfach nicht funktionieren. Also Wie, wie, wie der Name schon sagt, IT-Service-Management ist eine Managementaufgabe. Das ist eine Führungsaufgabe. Hier geht es um eine klare Zielausrichtung. Wir machen Quality-Management für unsere IT-Services. Wir wollen fortlaufend verbessern. Wir fokussieren sich auf unseren Kunden und nicht auf unsere Technologien. Das sind Riesenunterschiede. Und da sind wir beim Thema Change Management. Das sind in Teilen von Organisationen eigentlich ein kulturell Change. Mhm. Und wie will ich ein kulturell Change im Unternehmen umsetzen, wenn nicht vor, vor die Führung vorne sagt und es vorlebt und auch macht. Und deswegen funktioniert es meistens auch nicht. Also da frage ich mich auch häufig, aha, jetzt hat man eine Störung, dann frage ich, wo ist denn der Incident dazu? Und dann hieß es, nö, das hat man gleich gelöst, das mussten wir nicht mehr dokumentieren. Also ja. aha, da werde ich aber auch nie den Mehrwert haben, dass ich erkenne, warum es vielleicht aufgetreten ist, damit ich es zukünftig verhindern kann.
2: Ja, also die Sprüche, die habe ich vor 20 Jahren schon gehört, unter dem Motto, bevor ich das jetzt hier als Ticket erfasst habe, habe ich es ja längst gelöst. Klar, äh, Standard Standardsatz. So? Genau, und den, den, der der hat sozusagen die letzten sogar 20 Jahre dann überlebt. Wir haben ja eigentlich nur auf die letzten 10 Jahre jetzt hier <lacht> reflektiert, ähm, Die vielen Jahre der Reflexion, wie sind die denn in dem
1: Unternehmen, das jetzt gerade zuhört? Was wird denn dort an Prozessen so dokumentiert, dass es dem stetigen nötigen Wandel unterlegen ist? Wie sind die IT-Service-Management-Forms ausgelegt? Was wird getan, um das Ganze up to date zu halten und in die Zukunft zu bringen? Mit unserer heutigen Folge von Go GoCIO, dem Podcast von mir mit Matthias Hess, schauen wir uns dieses Prozessdenken näher an. Zu Gast im Podcast heute hier Hans-Peter H.P. Schernhammer. Er ist Fachbereichsleiter ITSM und ähm, sorgt dafür, dass all diese Dinge etwas mehr System bekommen, scheint mir, Matthias. Und da gibt es viel zu tun.
2: Ja, jede Menge. Und wir hatten ja gerade das Thema Change Management. Und ich und meine Erfahrung dazu ist auch, dass allein das Transparentmachen dieser Sagen ich mal Fehler, Inzidenz, Menge an Changes und so weiter und so fort, allein das schon einen gewissen kulturellen Wandel äh, benötigt und manche Mitarbeiter da auch ein bisschen Angst vor haben. Also vielleicht meine Erfahrung ist, wenn man die Leute vorher fragt, naja, wie viele Inzidenz hast du so am Tag? Dann sagen die in der Regel deutlich oder ihr Eindruck ist, dass sie deutlich mehr haben, als dann nachher äh, tatsächlich dabei rauskommt. Also fast das Doppelte, was dort an Zahlen genannt wird, was dann in der Realität äh, tatsächlich ist. Und das kann dann ja vielleicht auch die eine oder andere Frage aufwerfen ähm, äh, vom Management, was die Leute denn den ganzen Tag machen. Wie sind da deine Erfahrungen zu dieser Transparenz, die dann Einzug hält?
0: Naja, also was heißt... Transparenz, die da unbedingt Einzug hält. Ich bin jetzt auch ganz böse und sage, wer schreibt, der bleibt. Ja, könnte ja auch eine Analogie sein. Das heißt, mein Eindruck ist auch häufig, dass Dokumentation, aber auch Marketing, also tue ich Gutes und rede darüber, nicht unbedingt die IT Dinge sind, die wirklich gelebt werden oder auch gerne gemacht werden. Das kriege ich auch häufig mit. Also da werden tolle IT-Projekte gemacht, aber die IT selbst bekommt da eher selten dafür Lob, sondern das ist dann wirklich so auf der geschäftlichen Ebene. Heißt dann, okay, Marketing hat jetzt was ganz was Tolles gemacht, nämlich das neue CRM-System eingeführt. Wie gehen wir damit um? Also wird jetzt durch Dokumentation der Arbeitsablauf transparenter? Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, dass jetzt erkannt wird, oh der Mitarbeiter XY ist ein Underperformer und der macht eigentlich gar nicht. Dann ist das wäre auch überhaupt nicht das Ziel von ITIL oder IT Service Management. Ziel soll ja es sein, eigentlich Verbesserungspotenziale identifizieren zu können. Und häufig ist es in dem Beispiel, was du gesagt hast, gefühlt haben wir so viele Incidents. Häufig auch das Thema, das gar nicht erkannt wird, dass die Ursache von irgendwelchen Anfragen häufig eben gar keine Störung ist, sondern es geht eher darum, wie nehme ich es her, wie bediene ich es, wie kriege ich es, mhm. ähm, können Sie mich da beraten, was ja eine tolle Sache wäre, weil das ja für mich eine originäre Aufgabe der IT ist. Aber ich glaube, viele dieser Anfragen haben eher, klassischerweise sind sie eher Service-Requests und viele davon könnte ich sogar automatisieren, indem ich nämlich den Anwendern entsprechende Portale, Lösungen und vielleicht sowas wie ein QA-Bot zur Verfügung stelle, dass er sich nicht immer an die IT wenden muss, wenn er selber gar nicht weiß, wo er wo es herkriegt.
2: Ja, absolut. Und
0: ich glaube schon, also ich kenne bis heute Unternehmen, die unterscheiden nicht mal zwischen Incident und Service Request. Da wird halt alles fröhlich als Incident drauf und dann sage ich, habt ihr so viele Störungen? Nee, also das ist eigentlich keine Störung, sondern der hat sein Passwort vergessen oder der benötigt eine Berechtigung oder der weiß jetzt nicht genau, wie er eine Pivot-Tabelle dort importiert über eine Schnittstelle in das und das Tool. Hm, und dann sage nicht. ich immer, liebe Leute, ihr habt eigentlich ein riesen Knowledge-Transfer-Thema, ihr habt ein riesen Automatisierungsthema und ihr habt überhaupt kein Problem eigentlich vielleicht mit der Qualität eurer Services, sondern ihr müsst halt überlegen... Was braucht die Kundenseite
2: eigentlich? Hm. Du, ich habe ein Unternehmen erlebt, die haben es genau umgekehrt gemacht. Die hatten keine Inzidenz. Die haben alles mhm. als Service Requests mhm. definiert, was ungefähr, naja, das ist auch ziemlich schräg ist. Aber ja, es hat politische mhm. Gründer dann auch häufig. Ähm, oder man will es sich ja, vielleicht einfach also, machen.
0: Ja, aber ich sag mal, es kommt vielleicht wirklich auf die Konzentration darauf an. Ich, ich werde auch sehr vorsichtig. Also mittlerweile gibt es auch sehr agile Ansätze aus dem Service Management, die sagen zum Beispiel, okay, Widerspruch zu Eitel, alles, was sofort gelöst werden muss, muss nicht dokumentiert werden. Okay, mhm. kann ein Ansatz sein. Die sind halt höchst agil unterwegs, bei denen ändert sich das ganze System eh bis ungefähr gefühlt täglich dreimal. Und die sagen halt einfach, wir sind reine Lösungsanbieter, und es geht nur darum, äh, weil sich eh fortlaufend alles ändert, momentan die Lösung zu erbringen. Und Kundenzufriedenheit steht bei uns absolut vorne. Ja, gut, Mark das folgt dann dieser. auch so ein
2: bisschen diesem Lean-Gedanken, ne, wo jegliche Do oder wenn, wo viel Dokumentation eben auch, sag ich mal, Waste, waste of Time ist oder Waste. Ja. Ähm, gut, jetzt äh, sag ich mal, wir haben, glaube ich, auch schon einen Teil der, der letzten Punkte bereits gecovert. Ähm, ja. wo, wo, wo erlebst du denn heute, äh, sag ich mal, ähm, als, als Mitarbeiter der COC AG, wo, wo kommen denn da die Kunden auf euch zu, ähm, rufen die nach Hilfe, was sind so die, die klassischen äh, Use Cases, wann man eure, eure Leistungen in Anspruch nehmen kann?
0: Naja, also klassisch haben wir das häufig auch das Thema natürlich mit äh, Onboarding unserer Kunden. Äh, das Thema ist ja häufig auch, ein, äh, wie soll ich Outsourcing fähig werden, wenn ich selber kein Service Management betreibe dann kann ich eigentlich auch nichts nach außen geben. Also ich kann meine Dienstleistungen auch ganz schwer erwerben, weil ich gar nicht weiß, unter welchen ja, Bewertungskriterien ich das danach eigentlich beurteilen müsste. Mhm. Und da tun sich viele Unternehmen schwer. Also ich glaube, die große Herausforderung ist auch mit dem ganzen Thema Cloud. Ja, was kann ich oder darf ich überhaupt in die Cloud geben? Das ist häufig ein Thema bei uns. Ähm, da hatten wir auch schon die ersten Anfragen. Das war äh, am besten Teilen von Krankenakten über Skype for Business, über Azure. Ja, tolle Idee. Rechtlich dürfte das ein gewisses Problem darstellen, im, äh, nicht nur im Zuge EU, DSGVO, sondern gr grundsätzlich. Ähm, häufig haben wir natürlich auch Anfragen, können Sie uns unterstützen, im Sinne von Reifegrad verbessern oder einführen von Prozessen. Und äh, das machen wir oder auch ich speziell natürlich sehr gerne und äh, wir haben da auch, glaube ich, sehr pragmatische Ansätze. Also ich bin jetzt kein Freund von 700 Seiten Prozessunterlagen, sondern wirklich erstmal schauen, was macht das Unternehmen. Ein, so ein, wir haben auch so einen Begriff, den sogenannten Quick Scan Wir schauen uns das einfach an und sagen, ja, wo bestehen denn Schwächen, wo bestehen Stärken und wo würde es sich lohnen, über Maßnahmen direkt einzugreifen. Mhm. das machen wir dann sehr häufig und ich denke auch mit einem sehr hohen Erfolgsgrad. Ja, ich glaube, das, das ist, ist besser, mh. wie über drüber zu fahren und einfach zu sagen: äh, Sie müssen so machen. Also wie alle anderen, so wird es nicht funktionieren.
2: Ja, Ich glaube, mit diesem, mit diesem Begriff pragmatische Vorgehensweise kann man das Ganze vielleicht ganz gut zusammenfassen. Auch die Punkte, die wir heute besprochen haben, die ja seit Jahren eigentlich immer noch immer noch Thema sind in, in vielen Unternehmen, immer vielfach immer noch nicht gelöst oder falsche falsche Erwartungen, äh, falsche Vorgehensweisen vorherrschen. Vielleicht auch, weil man so ein bisschen Angst hat, dieses dieses eitel framework dass einen das so ein bisschen erschlägt. Deswegen so pragmatische Vorgehensweise, vielleicht die Prozesse nicht bis ins Detail zu beschreiben, aber schon ähm, sage ich mal, sich den, den Grundregeln von Eitel von zu, zu unterwerfen oder, oder denen zu folgen, nennen wir es besser so. Ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich hier der richtige Weg, um, um da voranzukommen. Ich würde sagen, äh, HP, erstmal vielen Dank für diesen Input äh, zum Thema IT-Service-Management und Eitel Ich glaube, das äh, hat den einen oder anderen unserer Hörer hier noch äh, ich will nicht sagen wachgerüttelt, ähm, aber schon vielleicht erkennen lassen, Mensch, genau, da stehe ich ja eigentlich auch, äh, da müsste ich vielleicht nochmal was tun. Das ist kein statisches System. Ich muss mir vielleicht die Prozesse nach x Jahren doch noch mal anschauen, nochmal updaten und nochmal schauen, vielleicht auch mit den Service-Leveln, dass die an die aktuellen Situationen angepasst werden, dass es eben nicht so statisch ist, wie man das vielleicht bei der Einführung mal, mal gedacht hat.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und gerade das Stichwort, wenn ich sage, ähm, äh, gerade Thema, ich habe ein Service Level Agreement, auf das müsste ich ja mindestens einmal im Jahr drüber schauen und sagen, ähm, wo kann ich mich da überhaupt verbessern oder hat sich was verschoben? Also kann ja genauso gut sein, äh, dass mein Ansprechpartner, mein Kunde sagt, also wir hatten jetzt einen Service, der war vom Jahr noch ganz, ganz relevant, aber also mittlerweile wird es fast überhaupt nicht mehr genutzt. Da muss ich das natürlich anpassen, hm, da kann genau. ich jetzt nicht einfach warten, ähm, bis hier irgendwas passiert. Das wird nicht von selber passieren.
2: Absolut. Ich glaube, damit können wir, das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss unseres Gesprächs hier heute auch. Ähm, HP, vielen Dank. Und ja, Danke dir, Matthias sprechen wir uns mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Würde mich freuen.
1: Wie ist das mit diesen ITIL, ITIL, ITIL äh, konzepten in deinem Unternehmen? Was sind das eigentlich für Begriffe, was sind das für Dokumentationen? Viele von uns da draußen kennen die Begriffe, die hier heute gesprochen werden. Andere nutzen andere Rezeptbücher. Dieses Thema galt es heute zu besprechen. IT Service Management aus einer anderen Blickwinkelperspektive zehn Jahre und nichts gelernt. Bleibt IT-Change-resistent? Was ist denn los in Deutschland? Und wie kriegen wir die Prozesse endlich in den Griff? Ein Ticket ist eben manchmal ein Inzident oder ist es nur etwas, was wir lösen konnten? Das kam heute dran. Das ist nur eine der Episoden von Go CIO, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Bleibt auf Sendung, bleibt hier gespannt, es geht weiter. Die nächste Episode dreht sich um ein anderes spannendes Thema aus unserem Markt für die Interessierten dieser Disziplin. Go CIO!